0: Uno no se siente médico hasta que llegas al servicio social y te haces médico a palos. Porque es la primera vez en tu vida que te sientan frente a un paciente y tú eres el que tiene la responsabilidad médica. Y eres el médico, porque sigue existiendo, obviamente, en el país, eh, la figura del de médico con, el, con M mayúscula, ¿no? <risa> Los cat lovers,
1: los amantes de los gatos, compartimos nuestro tiempo con felinos que nos enseñan mucho, pero mucho de la vida Yo soy Jaime, y en este spin-off del podcast Jaime y sus gatos, entrevistaré a todo tipo de cat lovers Para aprender de ellos, de su forma de pensar, de sus éxitos, de sus retos y de sus fracasos Y obvio, de sus gatos Esto es Gente y sus gatos Hola, ¿cómo están?
2: Bienvenidos a un episodio más de Jaime y sus gatos Y el día de hoy estoy con Víctor Rara Naranjo Hola Vic Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, y vamos a platicar acerca de un montón de cosas Porque Víctor, como está descrito en su Instagram Está como Galeno, Jedi. Jedi y Potterhead Así que vamos a platicar un poco de eso, ¿va? Va. Todos nacemos artistas, se nos olvida como somos nos olvida Totalmente pero, pues vamos a empezar. Sí, Ya no
0: soy músico y todo, pero las artes marciales han sido Lo que me ha ayudado a, a retomar eso Siempre me han gustado, en la prepa iba a Taekwondo Ahí en la UEM, por la secundaria, en el liceo, aquí en el centro. Eh, era obligatorio el taekwondo. ¿no? Y de pequeño ya hacía el taekwondo yo, pero lo retomé hasta ya ahorita, ya me gradué, ya soy médico. Justamente con lo de ser. con Shikai, se llama, se llama Shikai Academy. Nos pueden buscar en Facebook, en todas las redes sociales. No es yerismo, no es una religión, sino es, es un arte marcial. Es lúdico, porque también se trata de jugar, de la improvisación, de las coreografías. Pero el Sensei Gabriel, que es el que creó Shikai hace 5 años, es cinta negra segundo Dan en Haidong Mundo, que es el arte marcial de la katana coreana. Entonces, en base a katana coreana, a capoeira y a otras artes marciales, hizo Shikai. Sí, la base es katana, pero utilizamos sables de luz. Entonces, ok. O sea, es sables de luz, tenemos nuestro propio sistema de grados. Incluye Padawan, las acciones, ya te puedes volver Jedi, te puedes volver Sith. Y sí, todo es en base al. su arte marcial. Con tonos lúdicos, no es 100%. Pero, pero, quiero marcial. entender
2: que tu maestro, como que lo, lo está creando. O sea, sí, no. él lo creó, o sea, No él, existe él, él como. como las bases, o sea, si me voy a China a buscar a. No, o sea,
0: hay otros clubes y hay otras academias de, de, de combate con sable de luz, porque ya es un deporte a nivel mundial. De hecho, en Francia ya está reconocido como deporte por parte de la Asociación de Esgrima. Ajá no como asiático ¿no?
2: acá la base es asiática acá
0: la base es asiática aunque ya con esos cinco años que tiene ya hemos expandido más las fronteras de, de Shikai como academia no ya tenemos de los que son grados más altos los que son ya tercer dan ya tenemos uno que está estudiando en ninjutsu entonces ya está metiendo bases de ninja de arro cuch cuchillos arrojadizos, armas cortas, desarmes, sin arma está el Sensei que es katana coreana y otro compañero que está estudiando esgrima histórico europeo. Entonces ya metemos combate tipo medieval.
2: Y entre todos van enriqueciendo y entre todos el... se va
0: enriqueciendo la academia. Entonces yo, por ejemplo, como alumno de la que es la cuarta generación, ya tengo bases de katana, ya tengo bases de capoeira y el taekwondo que yo tengo como propio y lo que es de ninjutsu y el esgrima histórico. Entonces ya se va moldeando más a lo que podría ser un Jedi en la vida real, ¿no? Porque no solo es el estilo del combate Samurai.
2: Ajá.
0: Ya es un estilo más variado. Y es muy padre, ¿no? Entonces, las artes marciales te ayudan a tener disciplina, condición física y aparte el tono lúdico, ¿no? La comunidad de la academia. Tenemos un sistema de duelos en el que tú puedes retar a otro compañero a un duelo. Entonces, siempre cada clase hay duelos, 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 duelos. ¿Y
2: es Jedi contra Sith? Jedi o? contra o Jedi,
0: Jedi o... Incluso dentro de la academia tenemos. Este, están las gemas del infinito. Ok. Están las o esferas del dragón. Entonces tú puedes tenerlas. Y si juntas las siete esferas, puedes pedir un deseo. Puedes pedir un mes de clase gratis o una playera. Incluso un sable de luz. Las gemas del infinito, pues obviamente tienes que juntar las gemas y el guante. ¿no?
2: ¿Y eso cómo lo logra? Lo
0: tienes que retar a quien posee la gema. Lo tienes que retar. Pero la gema. Cada gema tiene una habilidad. No puedes detener el tiempo en el combate. Puedes congelar a tu oponente. Puedes cambiar a tu oponente de lugar. Puedes hacer que tus puntos doble, valgan el doble. Entonces, es un handicap o un pro para quien la tiene, ¿no? Está muy padre. Está súper divertido. O sea, lo lúdico sí. y está... Exactamente. O sea, no solo es una academia de arte marcial. Es lúdico. Como todas las academias y como todos los clubes de Sable de luz, es lúdico. Pero con la base marcial, que es lo que nos diferencia de todas las academias y clubes del, de la In
2: república. E incluso también los diferencia de los uh, roll Players, uh -huh. game cos por el estilo o sea, es como una mezcla incluso sí, sí. de eso
0: exactamente porque incluso en lo que son los estrenos de las películas de Star Wars vamos, rentamos la sala completa y vamos de cosplay hacemos show, hacemos duelos, rentan la sala completa, sí, ahorita el, que fue la el estreno de Rise of Skywalker rentamos una sala completa en Antea y vimos un show antes, dos horas antes del estreno, wow, esto padrísimo entonces ha sido una experiencia muy padre porque tienes la, lo lúdico tienes lo marcial y pues obviamente ya el sensei ya tiene su propia academia de zombagundo y, y él ya nos está enseñando a, a algunos alumnos que escogemos ya, lo, ya bien el arte marcial. Ahí ya estamos manejando ya katana bien. Cuando lleguemos a cinta negra vamos a empezar con katana a caballo, con tiro con arco, lanza y con el sable doble. Con katana dos espadas. a caballo. Katana a caballo, como lo sabráis.
2: Montar a Monta, caballo. Vamos a tener
0: que aprender a montar a caballo y aprender a usar la katana a caballo y el arco a caballo. Ahorita ya estás practicando arco. El arco lo vamos a empezar el mes que viene, ahorita en febrero. Porque apenas estamos consiguiendo los arcos, las pacas para tirar la flecha. Y pues obviamente las flechas, ¿no? Que es como lo más desechable, porque se rompen, se van las pierdes. Entonces sí, ha sido una cosa... Y oculta? acabo de hacer toda una hazaña, porque además es... Uh,
2: ¿Cómo se llama? Apuntar, tirar y
0: asestar en el blanco con el movimiento. Incluso la posición para montar a caballo... Es diferente, se llama kimase. Normalmente en las últimas series del cuando es la posición caballo, ¿no? en la que estás Ajá. medio sentado como en la silla. El kimase es con las piernas abiertas al alto de tus hombros, pero apretando los muslos, así. Para Todo, detenerte con ellas. Para que tú estés agarrado de la silla aquí del caballo, parado con tu katana. Entonces todos los cortes en zombai los hacemos en posición kimase, entonces es fortalecer los muslos desde ahorita, para que cuando lleguemos al caballo no nos caigamos del caballo, a pesar de que no sepamos montar, ¿no?
2: Y aparte de todo esto que es como físico y lúdico y ardido, también tienen como códigos morales. Sí, claro, está
0: el, Parte de la mística de Shikai es de los scouts. Viene okay. de los scouts porque el Sensei Gabo fue scout. Entonces es el, el honor, la amistad, o sea, la justicia, los propios valores de Shikai, ¿no? Estar siempre listos. Shikai significa cuatro prohibiciones.
2: Ajá.
0: Shikai. Las cuatro prohibiciones en Shikai son el miedo, la duda, la confusión y la sorpresa. Son las cuatro cosas que tú como arte marcialista, como guerrero, tienes que superar. O, en, en el caso de los combates, son las cuatro cosas que tú puedes adoptar para, con tu oponente. Tú puedes utilizar en un combate el miedo contra tu oponente, la sorpresa, la confusión. Nos tocó y fue un gran, una gran oportunidad el año pasado, en noviembre, tuvimos el primer torneo nacional de combate con sables de luz. Nacional. Nacional, aquí en Querétaro. Nosotros lo organizamos. Vino gente de Veracruz, vino gente de DF, de Puebla, de Guadalajara. Éramos 60, 60. 60 competidores. ¿Dónde fue? En el aula magna de La Marista. Allá. Ah, yeah. Y nuestro campeón nacional es de Chicago.
2: El, primer campeón, el primer, nacional. primer
0: campeón nacional. Este año va a haber. Este año va a haber. 2020 es nuestro quinto aniversario. En noviembre vamos a volver a tener el segundo. Acá en Querétaro. Aquí en Querétaro. Estaría Entonces, padrísimo que me avises para. Es abierto, abierto al público. Es abierto. Es completamente abierto. No tienes que ser parte de ninguna academia, de ningún club para participar. Ah, no tienes que tener sable de luz. Nosotros te lo prestamos. Nosotros te prestamos el equipo de protección. Porque obviamente, a pesar de ser lúdico, el equipo de protección es muy necesario. Nosotros utilizamos ahorita lo que es la careta de esgrima para proteger cara. Y los guantes, guantes de esgrima, guantes de kendo, lo más acolchonado es recomendable, porque obviamente las manos, todo el cuerpo es válido durante ese tipo de combates. Es un combate soft, es al toque, no es un corte bien marcado y es combate interrumpido. Desde el primer punto que entra se, con, se marca y se detiene el combate por 30 segundos y luego sigue.
2: Y va a haber clases muestras. Va a haber
0: clases. Eh, Shikai siempre tiene clases muestra abiertas. Siempre nos pueden contactar por Facebook, por WhatsApp o por Instagram. Y pueden asistir a su clase muestra gratis. ¿Cómo se Webs, escribe Shikai? Shi, s h i -k, k a i Y así Shikai están en Academia. Facebook y... Facebook, Twitter, Instagram. Instagram. Shikai Academy. Shikai okay, bueno, supongo que buscan Shikai como es... Sí, es lo primero que na parece. ...nacional es lo, es lo que va a aparecer y la clase muestra es abierto público no tienen que llevar más que su ropa deportiva y ganas de participar, y ahí nosotros les damos la clase básica, y así si quieren inscribir pueden seguir, ¿no?
2: ¿Y cómo es que llegas tú a...? Yo
0: llegué a Shikai gracias a un compañero que pasaba perros él pasaba perros, de hecho de ahí te venía hablando de la industria de los perreros, ¿no? Mi hermana brevemente trabajó con Rafa y un día yo fui a ayudarla y pues él me dijo, hace cuatro años cuando recién iniciaba la academia que pues él... Estaba ahí. ¿no? Hace cuatro años la academia empezaba a iniciar en la primera generación. Por razones personales, me fui a Caderita a hacer mi internado, luego me fui a Halpan. Yo no podía estar en Chicago porque estaba fuera de la, de la ciudad. Ya cuando me titulo, regreso a Querétaro después de, de terminar la carrera, lo primero que hice fue contactarlos y en enero, justamente hace un año, eh, pues fui a tomar mi primera clase 19. Más, ¿no? El 19 y ya. Me, me metí para retomar exactamente las artes marciales, retomar lo lúdico, complementar un poco el ejercicio en la vida y ya, llevo un año ahí y ha sido una experiencia muy padre porque la academia es una familia básicamente, somos los... aproximadamente 50 alumnos, wow,
2: está grande la academia
0: sí son, hay tres hay tres clases abiertas al público general jueves de 7 y media a 9 y media y domingos de 1 y media a 3 y media solo son dos, porque la clase de los sábados ya es de Sombai Gundo, ya no es de Shikai ya eh, es la otra academia, pero que ya es de Arte Marcial Bien, okay. ya, no es, ya no es Shikai, ya es Sombai, Sombai Halcones que es la nueva academia que fundó el, el Sensei, que es donde vamos a manejar lo de caballo, lo de Tiro con Arco entonces para todo el público general pueden ir los jueves o los domingos, de, dependiendo de lo que les convenga, la clase de los martes es la clase exclusiva para los grados avanzados, de Cinta roja en Adelante
2: y además de, de practicar Shikai, te, te, te escribes como un Potterhead. Que okay, si bien yo entiendo que es un sí. Potterhead, eh, ubico perfectamente a Peebs, que lo sacaron de las películas, sí. y si no leíste los libros, no los ubicas a muchos sí, sí. personajes. No soy, no soy ¿Qué es un Potterhead? ¿Y, Potterhead? ¿Y por qué te consideras un Potterhead?
0: Potterhead es el, el, es el adjetivo para describir a cualquier fan de Harry Potter, ¿no? Y somos bastantes. O sea, Harry Potter salió hace más de 17 años el primer libro se publicó en el 95 creo, bueno yo, yo recuerdo bien que la primera película salió en el 2000 y de ahí se popularizaron los libros, ¿no? y pues obviamente ha sido un evento generacional masivo ¿no? y obviamente como yo crecí, mi hábito de la lectura pues nació por Harry Potter hasta la fecha me considero un Potterhead porque es algo que se queda contigo siempre hasta la fecha sigo releyendo los libros de Harry Potter ¿no? Entonces, Por eso me considero Potter Sigue siendo mi Mi fandom principal Aparte Potter, traes los aparte, lentes
2: circulares sí, lo... sí, Yo te todo. recuerdo Que si sí eras completamente Todo, todo Harry Potter. El, Potter
0: el evento pues padrísimo que todavía lo conviví con los amigos De ahí del VM fue ir al estreno De la última película ¿no? Que salió en el 2011 La segunda parte de la segunda la parte última... de la 7 sí. Justamente cuando salimos de la prepa y acabó la infancia, no o se acabó Harry Potter, inició la universidad, <risa> acabó, y... la prepa, acabó, y... acabó la prepa, y... acabó, acabó todo. Harry Potter, acabó todo. Fue como un cierre de ciclo muy cultural, así a nivel a nivel todo. ¿Fuiste disfrazado? No, no no nunca he ido disfrazado a un estreno más que a los de Star Wars, pero voy con el uniforme chica y no con, que no, que si con no cosplay. Es... Sí, porque me, me, todavía, no, todavía no armo mi cosplay, pero... Ahí va. Work in progress. Sí, mi, mi careta de esgrima está personalizada, la mandé a serigrafear, la, la armadura que voy a hacerme pues también la voy a, a personalizar. ¿no? Porque podemos utilizar dos tipos de armadura, puedes utilizar el peto de taekwondo, que es el más básico, o puedes compartir un gambesón de combate medieval, que es una chaqueta acolchada.
2: Gracias, gracias.
0: Y para, para protegerte, ¿no? porque a pesar de que son armas que no cortan, son armas que no cortan, son armas contusas, ¿no? O sé sea, si tú recibes un golpe y no tienes protección, sí te puedes lastimar. Una luxación, un esguince, un buen moretón siempre sí, te puede sacar, ¿no? El médico hablando. Sí, claro. <risa> Afortunadamente tengo otro compañero médico ahí en la clase, entonces cualquier emergencia que nos pase ahí en Chicago, ahí los dos respondo.
2: Pues. ¿Y cómo son los hables del uso? ¿De qué son hechos? Mm. dependiendo digo, de,
0: de, de Dependiendo de la manufactura de donde te lo compres, los más populares son estadounidenses, obviamente. Son los de Ultra Sabers, así les pueden encontrar, sabers.com. Es la hoja de policarbonato de alta resistencia, de una pulgada de grueso. Puedes combatir contra espadas de madera, contra espadas de bambú, incluso contra espadas de nylon, que son las que utilizan los de combate medieval. Y la base, el, el pomo del sable es de aluminio, aluminio aeronáutico. De, es muy ligero y obviamente tiene su foco LED y su batería para... Para, para, la la luz, iluminación. ¿no? para la iluminación del sable de luz ¿el tipo de qué color es? es morado, tengo un sable morado, tengo un sable naranja y pues ya la gama es muy alta no puedes tener un sable de casi 12 mil pesos con sonido, con efecto de parpadeo durante los golpes e incluso que se le puede cambiar el color los sables más caros tienen un LED de múltiples colores entonces tú puedes elegir exactamente la tonalidad y el color que quieres sí, sí, es... Shikaya aquí en México pues tiene 5 años pero en general el combate con sable de luz y las, los clubes de sable de luz tienen desde que Star Wars existen
2: ¿no? y, la, la, tecnología y la tecnología les ha ayudado muchísimo, muchísimo ¿no? personaje favorito de Harry Potter y
0: por qué personaje favorito de Harry Potter Hermione Granger sí no es este, todo lo que significa no es la primeriza es la, la muggleborn la que es primer, hija de models gente no mágica que llega al mundo mágico, que a pesar de que Harry, por ser criado por Muggles, este, también se considera una primera generación porque llega al mundo mágico sin saber nada, pues Hermione es una persona que con su intelecto y con sus ganas de encajar en el mundo mágico, pues sacó adelante la saga, ¿no? Porque muchos de los problemas de los que se encuentran durante la saga, ella los resuelve. Y sí, es como un ejemplo muy padre de... Que se puede trabajar con la mente y sacar adelante los retos, ¿no? sin necesidad de ser el elegido o que tengas por profecía que cumplir tu destino. ¿Te identificas tú con eso? Sí, sí ¿Por porque qué? bueno viene a mucho de lo que viene como cultura ahora, ¿no? la necesidad de, de encontrar una comunidad, de, de trabajar en equipo, sin necesidad de que haya un héroe que mueva las masas, porque eso no pasa en la vida real, ¿no? en la vida real no hay héroes de profecía, tiene que haber una comunidad, un grupo que saque adelante las cosas y eso es lo que hace falta ahorita Hasta vivimos en una época un poco muy individualista ahorita justamente pues es la época del, del influencer ¿no? de, del, del youtuber del, del yo, del ego y pues eso hay que contrarrestarlo con la comunidad con el sentido de trabajo en equipo y pues eso es lo que significa Hermione ¿no? es el grupo, la triada de Hermione y Harry Ron la familia la primera familia de Harry, porque incluso si tú, si tú observas y ves el Harry Potter 1, la película, el soundtrack que tiene John Williams, tiene una pieza específica que significa la familia. Lo escuchamos por primera vez en la escena en la que Harry está haciendo su pastel en la arena, en, la, en, el, en el muelle con los Dorothy cuando escapan de Private Drive y es Harry solo festejando su cumpleaños y ahí por primera vez suena el, el tono de la familia en la película la siguiente vez es otra vez Harry solo cuando está en la ventana de Hogwarts al llegar a su primera noche otra vez Harry solo y la última vez que suena la, la melodía de la familia en Harry Potter 1 suena cuando Harry abandona Hogwarts está en el tren con Hermione y Ron y suena la, el tono de la familia Entonces, Hermione y, y Ron son la primera familia que tiene Harry Claro. Entonces, eso es, es algo muy bonito y que, pues, obviamente, a nivel cultural te impacta muchísimo. Porque cuando tú ves la película y no analizas la música, de todos modos lo percibes, lo captas y, y eso está muy padre. Digo, sí, fue algo muy formativo en mi vida. Entonces, ok, todo Potterhead puede analizar incluso la claro. música de la película. Para... Entonces, voy a buscarla para ponerla así como en las notas del show. Para... Sí, no, de hecho, es, es una triada de videos de Jaime Altozano, así se llama el youtuber. Es un español que se dedica a analizar soundtracks. Y tiene tres videos de Harry Potter, ¿no? Que analizan toda la música de las primeras dos películas, que son las únicas que tienen continuidad musical porque son las que compuso John Williams. Uh -huh. A partir de 3, 4 y 5 ya... Y en la 3 ya entra el mexicano. Sí, ya no se... Sé, ya ni directores, ni ni directores de orquesta, ni compositores. Chris. ¿Quién fue las primeras, Chris? Las primeras, Chris, Chris Columbus. Chris Columbus. Chris Columbus y John Williams. Uh -huh. Y ya la 3, pues es Alfonso Cuarón, que es la mejor película cinematográficamente hablando. Y claro. Pero ya la música ya no se... Sé, ya no sé, conservó, ¿no? Y pues eso es ser poder. <risa> es que la, la magia no se acaba a pesar de que sales de Hogwarts. Sí. La magia no se acaba a pesar de que sales de Hogwarts.
2: Y además de todo, eres galeno. galeno. Que para los que no sepan, un galeno
0: es un... Médico. <risa> ¿Por qué médico? ¿Por qué médico? Pues en mis primeros años, ya, en mi adolescencia y mi madurez, pues... Me gustaba mucho el asunto de las matemáticas, la ciencia... Y bueno, mi papá es ingeniero, entonces... Cruzó por mi mente brevemente el hecho de que... La mejor máquina del mundo es el cuerpo humano. Y si iba a ser algo mejor que un ingeniero, pues iba a ser médico. Y afortunadamente pues, se dieron las aptitudes y se dio el, el cerebro... ¿no? Para poder entrar a la facultad de medicina. Y ahí, ahí me formé en la UAC. Ahí terminé mi carrera. Pero precisamente afortunadamente la medicina va más allá de una ciencia ahí en la facultad de medicina está inscrito en un mural que ahí donde se ama la humanidad se ama la medicina o al revés, donde se ama la medicina se ama la humanidad porque ser médico, y es precisamente lo que te mencionaba no es solo ser un científico, no es la ciencia fría es el, la calidez humana es el ser una buena persona, entablar una buena relación médico-paciente entender a la gente porque pues obviamente en México nuestro mexicano por medio, no tiene una gran formación académica ¿no? entonces mucho de los problemas de salud que tenemos es precisamente por la ignorancia nuestra labor como médico no va, más a, va más allá de ser curador va más allá de de las enfermedades ¿no? porque los libros escriben enfermedades pero lo que en verdad el paciente tiene no es solo la enfermedad es un padecimiento psicosocial biopsicosocial al paciente las enfermedades le permean la vida Le cambian su forma de comer, de existir, de dormir Entonces como persona tienes que abordarlos Como persona No solo como una enfermedad Y de ahí viene que para ser buen médico Forzosamente tienes que ser una buena persona Que afortunadamente se fue Porque el, la frialdad de, de todas las ciencias exactas Pues no va con la medicina ¿no? Tienes que saber hablar, tienes que saber entender, empatizar Tienes que ser muy empático que es desafortunadamente la cruz de los médicos ¿no? muchos en la cultura popular describen al médico como alguien alejado frío, calculador porque obviamente estar en contacto con tanto sufrimiento de alguna manera u otra desgasta mm, claro y el principal método de defensa de eso es apartarte ¿cuál ha sido tu mayor reto como ¿Tu mayor medico? reto como médico? otros médicos ¿Por qué? Porque precisamente, más allá de los pacientes que se ponen violentos o del propio sufrimiento de los pacientes, el primer lobo de un médico es el otro médico, los, los docentes, ¿no? Algo que en mi, en mi muy humilde opinión le hace falta a, a la medicina en México es la pedagogía en la medicina. Somos médicos, pero no somos docentes, nadie nos enseña a enseñar medicina. Entonces ya si lo permeas de todos los asuntos culturales el machismo, bla 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 obviamente eh, los docentes de medicina que me tocan a mí pues, son hombres grandes muy cuadrados y pues es un método, enseñanza está permeado en todo eso, ¿no? en el, la violencia el abuso, muchos médicos son muy dados a que cuando eres el interno, que es como el eslabón más bajo del hospital, pues, te gritan te insultan, te hablan mal entonces los mayores retos siempre ha sido lidiar con los docentes porque son de otra generación, tienen otra manera de pensar, tienen otros métodos de enseñanza, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, a gritos nadie, nadie aprende. Y más allá de eso, de los propios docentes, pues el principal reto es entender a la gente. Es empatizar, salirte de, salir de tu burbujita de yo soy el 2% de la población del país que pudo estudiar en la universidad y regresarte al medio rural, ¿no? Donde la gente... Come lo que come porque es lo único que hay. Entonces, si están gorditos, no es porque sean poco disciplinados o porque no se quieran cuidar, sino porque es lo que hay para comer. Entonces, ¿cómo le dices a una persona diabética que no coma arroz si arroz y frijoles es lo único que tiene de comer? Claro.
2: Así que desde la, la perspectiva urbana, clase media, media alta, alta, es Exacto. como, ah, pues sí, ya no voy a tomar mi coquita, pero en las zonas rurales la, la, coca la coca es lo único que es llega. Es que hay porque ni hay ni lugares, en el
0: agua. Ajá, en el agua donde no hay agua, pero hay coca. Entonces, de ahí el, el punto crítico de la formación del médico como lo que es el servicio social. Salirte de la ciudad, salir de la universidad e irte al medio rural a bañarte de pueblo, coloquialmente dicho, porque pues, te recuerda de cuál es la realidad del país, ¿no? O sea, es que esa fue tu mayor aprendizaje claro. durante tu servicio social. Tu... Uno no se siente médico hasta que llegas al servicio social y te haces médico a palos. Porque es la primera vez en tu vida que te sientan frente a un paciente y tú eres el que tiene la responsabilidad médica y eres el médico porque sigue existiendo obviamente en el país eh, la figura del de médico con el, con M mayúscula ¿no? porque tú eres la voz pues, de cierta manera de todavía algo de autoridad aunque ya no son tan pequeños los pueblos, ya no es el medio rural de los años 50 pero sí representas un cambio de perspectiva muy padre que te, te forma forma como médico, te forma como persona y te cambia, te cambia el punto de vista. ¿no? Me, me has platicado
2: que te gustaría, y relacionándolo esto con eh, la docencia y con, sí, sí. La, con con esta expertise reciente, porque yo también creo, o sea, yo sí creo que muchos docentes, aunque yo también doy clases, uh -huh. eh, pero no soy, ya, so, ya no soy solo docente, tú y yo nos conocimos, te di clases, sí. y en ese entonces yo sí era solo maestro. Literal. Hoy en día ya he tenido más experiencias y veo. y Regreso también a clases uh -huh. y lo que me comentas yo lo veo en todos lados. O sea, sí. Yo sí creo que todas las áreas necesitan pedagogía. 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 Incluso se necesita una remodelación. No, yo todavía hay materias uh -huh. donde tengo que enseñar cómo se envía un memorándum, cómo se envía un telegrama y ahorita ya los memorándums ya. ¿Cuándo fue la última vez que alguien recibió un memorándum desde que existe el correo electrónico
0: o WhatsApp, incluso?
2: Exacto. Eh, por lo tanto, tú ahorita que me comentas, oye, me interesaría hacer. ¿Cuál crees que sería como tu mayor reto, si lo logras y si entras como maestro, lograr con, no sé si quieras para prepa, para ya uh, prepa, que a mí me encantan los prepos porque es como semilla formando, sí, o eh, ya médicos que ya están en el camino? Porque desde que entras a primer semestre ya te empiezan a decir médico, sí, claro si no que me equivoco. La bata,
0: sí que, el uniforme obligatorio ya es. Sí, claro, es como toda la cultura. Ponerte la bata, lo que te, lo que te mencionaba, ¿no? De las máscaras. De las, personas, de las personalidades que te pones a ti mismo. Ponerte la bata como, como estudiante de primer semestre, pues significa eso. ¿Sabes? Creértela de que ya eres médico. ¿Cuál cre crees que será tu reto
2: con maestros en caso de que, o cuándo? Yo creo que más bien contigo va a ser el cuándo des sí, claro, clases. Yo, quiero, va a ser un, yo estoy seguro que en el camino de tu vida va a haber algún
0: momento de... De hecho, una de mis ideas para un posible posgrado es la maestría en ciencias de la educación médica. Oh, una en es una maestría que ya está dedicada a, las, a enseñar medicina ¿no? uh -huh. en general pues mi mayor reto como docente, aparte de empezar <ríe> yo creo que es no caer en esa apatía en ese burnout docente que, que pues yo veía en muchos de mis docentes ¿no? porque es muy fácil llegar con muchas ganas de enseñar en tu primera generación pero yo creo que 180 alumnos apáticos después, algo se te permea a ti y pierdes las ganas de dar clases. ¿Por, Por eso a mí me encanta prepa, porque hay una gama impresionante. Porque yo estuve ahí yo fui parte de los alumnos apáticos en la universidad. Y ese es el mayor reto, ¿no? No perder las ganas de enseñar. ¿Qué viene? O sea, ¿ahorita estás como médico general? Ahorita estoy trabajando como médico general en clínica de urgencias y consulta general de la UACA. Y como médico laboral en un par de empresas. Que es básicamente pues, atender a los trabajadores, hacer los reportes de salud, incapacidades. Y pues la consulta general, médicos generales. Es todo, ¿no? Fracturas, suturas, bebés, embarazadas, adultos mayores. Gripa. Gripa. Gripa, diarreas, tan, tan. Diarreas. El todo. pan de cada día. no. Eso es ser médico general. Pero es padre. Yo creo que a México le hace falta buenos médicos generales. Pero es difícil, es difícil divorciarnos de, del modus operandi capitalista de la medicina ahorita, ¿no? Es clásico que lo vemos, eh, la farmacia CINI y el médico adjunto. Tu consultita, 30 pesos, pero la farmacia es lo que genera dinero. Entonces, ¿qué es lo que genera? Pues la venta de medicamentos, ¿no? Y de ahí vienen muchos vicios de mal uso de antibióticos, mal uso de anti medicamentos en general. Divorciarte de eso y hacer buena medicina general Medicina prudente, medicina basada en evidencias Es, es lo difícil, ¿no? Porque pues, si te pagan por productividad No te pagan por dar una buena consulta Te pagan por dar muchas consultas Por volumen y no por calidad Y lo que sigue Pues es el posgrado Ya sea la especialidad como médico traumatólogo O la maestría ¿no? Como maestro en ciencias de la educación ¿Y es lo que sigue o...? Es, es lo que sigue, es lo que sigue. Es eso. ¿En, algún momento, ¿En algún momento las dos? Las dos incluso, sí, porque puede ser la especialidad. Que toma más años, son cuatro años otra vez viviendo en el hospital. Otro reto bastante desgastante porque es regresar a lo mismo. O sea, los mismos docentes gritones, las guardias, el desgaste físico, las horas y horas parado en quirófano. Pero eso te vuelve especialista, es eso es la diferencia de, de, de expertise y de habilidades que entre un médico general y cualquier especialista, pues es masiva pues como todo, el médico general es el tronco y ya las especialidades se van a lo muy específico, hasta la subespecialidad ¿no? que a mí me gustaría hacer mis, este, trasplante de rodilla Transpl se, bueno, bueno el, ya trasplantan todo, sí pero no, no es trasplante de rodilla, es este, prótesis de rodilla y prótesis oh. de cadera entonces ya no ves médico general, ya no ves gripas, ya no ves dolor de rodilla, ya ves, nada más la rodilla, y ya nada más operas rodilla, ya no te metes a otra parte del cuerpo
2: ¿no? ¿Cómo se dice que un especialista es el que sabe cada cada Ajá. vez
0: más y más acerca de menos y menos me ves, hasta menos. que sabe absolutamente todo de Ajá. nada exactamente, o sea, porque puedes tener, ahorita me estaban contando mi técnico radiólogo ahí en la clínica de una doctora que fue pediatra de pediatra hizo neonatología, de neonatología hizo cardiología neonatal y de cardiología neonatal hizo intervencionismo en cardiología neonatal. Entonces ella se dedica a operar corazones de neonatos enfermos. Ya no ve niños. Es pues claro. De recién nacidos con el corazón enfermo y opera corazones de recién nacido. Y ha de ser como de las... ¿Cuántas en México? No, son casi 10 años más de especialidad, aparte sí. de la carrera. Sí, claro, pero ¿cuánta gente ah, claro, ha logrado? Uno en 100. No, o sea... Pues muy poquita gente, de hecho... Nada más el hecho de entrar a la especialidad ya es uno de los retos más, más fuertes como médico egresado, porque el año pasado fueron casi 17.000 aspirantes al examen nacional de residencias médicas y solo hay 4000 plazas wow. a nivel nacional. Estamos hablando de menos, muchísimo menos del 10%. Todo para que,
2: literal, algo que a mí me causa un poco de conflicto, y lo estaba leyendo la otra vez, no me acuerdo exactamente en dónde, es que Doctor Simi hizo algo que no se había podido hacer en toda la historia de la humanidad, que es convertir a los doctores en godines. Sí. O sea, no... Incluso el médico general era lo que tú dices, ¿no? El general. Era el, el, el doctor. Y sí, entrabas a medicina y sabías que por muy mal que te fuera te iba a ir bien, sí. pero ahorita ya es... Ven a tu horario de trabajo. trabajo. A ver, consulta, tras consulta, tras consulta. Y sí. es agotador. Sí, y, y por un sueldo... De, de, Godín, de Godín, que no voy a hacer menos a, a otras carreras, a, claro. ni siquiera a las mías, pero sí hay que admitirlo, o sea, el compromiso que tiene un doctor la, en los años que llevan estudiando es por algo, o sea, porque va de por medio la vida, la salud, que incluso una gripe que tú dices, ah, es una gripe claro. mal diagnosticada puede <risa> mega complicarse. Sí, y...
0: mal diagnosticada, maltratada. ¿no? Entonces...
2: Para que como tú dices, ¿no? Y aparte de eso, especialidad, y yo estoy casi seguro que debe
0: haber doctores especialistas que están en situación de doctor Simi, casi. Afortunadamente no. Fíjate no. que precisamente por eso es un salto tan importante en la vida del médico, uh -huh. porque como médico especialista, si no consigues trabajo en institución, ya sea el seguro social, la salubridad, el propio INSTE, como médico especialista ya te puedes hacer de tu medicina privada. Claro. Ya. Yeah. Porque ya... Nadie paga una consulta privada de médico general en más de 100 pesos. Ah, bueno, sí. Pero una consulta privada de médico especialista, pues, la pagan desde 500 hasta los mil casi dos mil pesos que te pueda cobrar un subespecialista, ¿no? Y yo voy a hacer la comparación,
2: o sea, nosotros, por ejemplo, con lo de con lo de fisio, uh -huh. nosotros en la veterinaria, igual una, una, algo de las patas cuando atropellan uh -huh. un perro o la cadera, Sí, inmediatamente el procedimiento se sube arriba de los 15. Claro. ¿No? O sea, claro, y,
0: y ni siquiera es tanto por el honor aeromédico, es por el propio material. Que sí, ¿no? sí, sí, ahí gran parte de eso se va a la
2: placa, a los estudios previos para saber exactamente qué dónde, qué, cómo. Así que sí, lo, lo y puedo
0: cuadrar con eso. Digo, a mí la ortopedia me encanta porque junto con mi gusto por los deportes y las artes marciales, se puede conjugar la especialidad con mis actividades lúdicas, ¿no? Eso era, era lo que te iba a preguntar, si Eso, cómo, cómo lo conjuntas. Y otra
2: duda que tengo es un... Eh, ahorita venía escuchando en el podcast de Oso Traba que eh, estaba escuchando a un arquitecto, ahorita se me fue el nombre... Uh -huh. Que él además se mete a, a clases de psicología y relaciona a psicología con no. arquitectura. Se mete a clases de economía, a un, uh -huh. una plática de economía y lo relaciona, pero no en lo básico, sino como en... Ah, mira, estos procesos económicos los puedo adaptar en un proceso de construcción, ¿no? O sea, está bastante interesante. Sí, multidisciplinario. ¿Tú te interesaría o crees que hay alguna transdisciplinariedad? Ya claro. sea con alguna carrera reconocida... O con, algún, con esta idea de, de las artes marciales, no sé si alguna... Sí,
0: claro, por ejemplo, Terapias
2: que, te, que, que quieras estudiar,
0: que quieras conocer más como para enriquecer. A mí, personalmente, lo que me gusta es pues, la ciencia del ejercicio. Uh -huh. Porque pues te llevamos toda la humanidad haciendo ejercicio, pero ya con enfoque científico. Cómo hacer ejercicio bien, de la manera más eficiente, de la manera más efectiva, que te tenga resultados mejores. Sobre todo para... A mi, a mi interés es con el envejecimiento. Que además viene la generación vieja, o sea ya China ya está orientada Entonces, a los ancianos. Necesitamos ciencia para como gente de la tercera edad podernos mantener activos y pues obviamente sobrellevar todos los efectos del envejecimiento, ¿no? La hipertensión, la propia diabetes, la obesidad, porque son cosas que le cuestan millones de pesos al, la, al país al año, y hay que evitarlo, ¿no? Entonces hay que meterle ciencia al ejercicio, ¿no? Hay que hacer ejercicio nada más por toda esta cultura del gym, ¿no? Que es el, el típico el físico-culturista, con mucha masa muscular, pero que al final de cuentas no es atlético. Entonces son, hay de mucho, ¿no? Ahorita Hay de muchos sabores ahorita para hacer ejercicio. Te puedes meter a hacer levantamiento de pesas, te puedes meter al cross, te puedes meter al zumba, a los propios deportes ya sí. bien estructurados. Y aún bueno,
2: así el mexicano promedio ya hay
0: más, pero sigue sin hacer la mayor sí, parte de la población sin ejercicio. Y eso es la manera que hay que encontrar cómo, cómo hacer el ejercicio más llamativo. ¿no? Y las artes marciales, ahí es donde tienen la punta de flecha, porque como un arte marcial lúdico tipo Shikai, podemos captar a muchos niños, muchos adolescentes que buscan algo divertido y al momento de ya estar ahí hacen ejercicio, porque también tenemos acondicionamiento físico, defensa personal todo lo que conlleva un arte marcial, ¿no? La disciplina, la filosofía del ejercicio. Y ahí agarras a la juventud y se vuelve hábito. Sí,
2: y lo mejor siempre en medicina lo tengo. Yo yo lo sé de primera mano por, por mi salud, lo sé por la veterinaria. Siempre Son prevenir bien. es... Prevenir eso, eh, eh, es... mejor. Ya, ya le dice la casita más, ¿vale prevenir? Sí, pero, pero es cierto. Vic, además de todo, eres cat lover, obviamente, y tienes a... Descartes. Descartes.
0: Cuéntame, ¿cómo llega Descartes a tu vida? A Descartes lo adopté en febrero del 2012. Tenía dos meses. Lo adoptó mi novia desde entonces. Ella lo encontró en la cruz. Cuando entonces en la cruz todavía dejaban a la gente llevar a sus cajitas de mascotas para vender Ay, y sí, adoptar. Es horrible. Y hubo una confusión muy, muy cómica porque yo inicialmente quería tener un gato siames. Ok. Y. De acuerdo a lo que me cuenta, ella había elegido un gatito siamés. Les dio mi dirección, me dijo que me lo iban a llevar. Cuando me llevaron, pues me llevaron a Descartes. No es un siamés, es un gatito tabi naranja. Uh -huh. Blanco, ojito azul, con sus líneas naranjas. Y pues yo no sabía que no era el gato que ella había pedido, ¿no? Yo lo adopté, era mi gato, era mi ilusión. A final de cuentas, pude convencer a mi familia de que me dejaran tener un gato. Pues yo tenía 19 años. Pues ya, 7 años lleva conmigo. Es un gato gordo, un temperamento muy apacible, no es un gato uraño. Conmigo es muy amigable porque como lo crié desde pequeño, me sigue a la tienda cuando salgo a la calle. El, el, patuado el Él me sigue, es muy parlanchín conmigo. Se ha dicho por muchos lados que los gatos llegan a tener hasta 25 fonemas diferentes para... 100. 100. mientras que los perros tienen de 15 a 20, sí. los gatos te
2: manejan más de... Arriba de 90, 90 a 100 es su promedio. Es básicamente un idioma. Se sí. hablan. Sí, totalmente. Sí. Por eso es que los gatos...
1: Sí, hablamos con los gatos, porque si te tenía, no lo mismo, miau, que miau, que el miau, El miau, miau largo. Ajá, sí, y totalmente. El... Ha sido muy bonito...
0: Parte ¿no? sí. de un perro por su temperamento? pero es más como un room, una mascota, es, es compartir el espacio personal, compartir el, en general el espacio, no adaptarte a la plata, sus necesidades y sí sí te cambia la vida, sus cuidados, cuando se salen, cuando llegan a la pubertad y de repente ya el, el gatito tierno, el gato puberto salvaje que se escapa, el primer susto que me puso descartes en la vida fue cuando como a los ocho meses se salió una semana entera de la casa <risa> una semana entera me enteré que fue porque la, una gata de una calle de aledaña estuvo en celo ah, claro. entonces Descartes regresó dos kilos más flaco deshidratado y lleno de mugre una semana después después de su escapón romántico con la gatita de lado este y el segundo fue cuando casi la atropellan Descartes yo creo que tiene ocho vidas <risa> porque yeah, sí. sí, tiene ocho vidas, me siguió a la tienda como siempre lo solía hacer pero se cruzó la calle, como nunca antes lo había hecho mi casa está eh, aledaña a una avenida, que no es muy grande, pero es una avenida al fin de cuentas, los coches ahí llegan a ir a 30 30 kilómetros se cruzó la calle cuando me ve a salir de la tienda con el jamón que le iba a dar corre hacia mí y llega la camioneta hecha a la madre um. no sé cómo lo hizo, yo vi claramente que Descartes estaba abajo de la llanta de la camioneta, pero afortunadamente como son súper flexibles, se estiró así en la mayor posibilidad de sus capacidades, agarró con las garritas la tierra Ajá. y se jaló. Y pasó la camioneta sin atropellarlo. Su pobre ángel guardiana de estar... Sí, así. tenía la llanta del, de la camioneta marcada en el polvo de las costillas. Ajá. Y bueno, ya tuve que ir a cargarlo porque estaba en shock y ya no se quería salir de abajo de un coche. ¿no? Pero después de eso, pues ya lo castré, engordó y ya no, <risa> ya no sale tanto. no Ahora es pues, un gato... No es flojo, porque en verdad los gatos son inteligentes y siempre escogen la cosa que menos esfuerzo les haga. Antes yo dejaba la ventana de mi cuarto abierta y por ahí salía y entraba. Pero hace cuatro años mi hermana adoptó a un gran pastor inglés. Viejo pastor inglés. A un viejo pastor inglés. Ajá. Entonces ya no les gusta salirse al patio porque está a huesos. Es un perrote. Es como, ¿qué hace él aquí? Y ahora se siente en el frente de la puerta y nos maulla hasta que le abramos la puerta porque quién sabe quién está domesticando a quién sí claro si el gato ustedes ustedes al gato sí. Lo... y bueno como la puerta de mi casa es una puerta de madera muy vieja mi mamá nunca ha querido que la taladre y le ponga una puerta, puerta para gatos sí. ¿no? entonces pues es un gran compañero de vida todavía cuando se le da la gana va y se duerme a mi lado cuando era más pequeño me usaba o se acostaba en mi almohada y ahora como es un gato ya casi de unos 15 kilos y se duerme a mi lado, ya no ya no cabe en la almohada ¿no? y pues, ¿qué te digo Siete años, o sea que va a vivir más y pues es un gran gato, es creo que el, el líder de la tribu de gatos ferales que hay en mi colonia te digo que de los que tengo reconocidos, tengo cinco nietos de Descartes, <risa> idénticos a él con el pelaje idéntico al padre, los mismos ojitos viscos que el papá pero pues, una es una gatita, otra es un gatito chato y chaparro y los otros son iguales a él, exactamente iguales. La comunidad. La comunidad. Es un gato, sí, es un gato callejero, nunca, ya, ya nunca lo pude hacer casero, porque pues desde joven a los ocho meses ya estaba acostumbrado a salir. ¿Qué? Entonces ya de manera rutinaria le tengo que despulgar, ponerle su vacuna y hacerle su revisión, ¿no? Porque sí, sus es... curaciones y todo, porque sigue pelándose. Es... Sí, que con los
2: gatos callejeros es anual en lugar de trianual uh -huh. las vacunas y todo sí. Pero bueno. Ahí. Sí, sí. El, ¿Cuál es el mayor aprendizaje
0: personal que te ha dado Descartes? Pues la paternidad. Sigue siendo como un hijo, o sea, así como con la misma con la misma costumbre, ¿no? De los perrijos, los gatijos. Porque pues tienes que serte responsable de tu mascota, ¿no? Es el tenerle su arenero. Ahorita con la, con llegada, la llegada de huesos. Tuvo una regresión de descartes y empezó a orinarse en todas las partes de la casa. Re recuperando todo. Esto es mío, esto es mío, esto porque es. Porque es llegó otro perro macho que sí, también claro. se orina en todos lados. Entonces, ahorita es volverlo a educar porque de repente se orina en mi monitor de la computadora. En los muebles de la casa, en la regadera, en la puerta de la casa. Entonces eso es otra vez. A pesar de que tiene su arenero y las, la, bueno, la tierra que hay en el patio, donde pues, también usaba de arenero, y de repente es en la casa, estarle poniendo repelente a todos lados, de repente a la mesa de la, del comedor, donde ya no se subía desde pequeño, de repente lo encuentro dormido en la mesa del comedor. Entonces eso es reeducarlo. Porque digo un gato de siete años es básicamente un cuarentón en años humanos. ¿no? Y, y tuvo una regresión tremenda con la, con la llegada del perro. Pero sí, es eso, es la paternidad, es hacerte cargo de... Eh, Cuidarlos, porque también pues, el cuidado de un gato casero a largo plazo, que no les puedes dar agua de la llave, porque pues, tienen su mayor riesgo de, de hacer piedras en los riñones. Y obviamente una de las primeras causas de muerte en los gatos caseros es la falla renal por infecciones renales, por litos. Totalmente. Entonces, pues, servirles su de garrafón cuando se puede. <risa> este, y pues todo eso, ¿no? Llevarlo al veterinario cuando lo encuentras orinando naranja. <risa> Que es, hay la importancia de que el arnero de... Sí, pues, sí, sí. Entonces, uh, es pues, un gran compañero de vida y...
2: Me fascina que fusiona este literal doctor-gato. Pues claro,
0: no no, no no es que sea lo mismo que ser veterinario, pero seguimos siendo mamíferos y las patologías se comparten, ¿no? Sí, o sea, claro, hay muchas que, que están compartidas, eso también lo, okay. lo he aprendido yo en el... Entonces, pues sí, sí he llegado a tomar mi estetoscopio y a sentarme con Descartes a escucharlo, ¿no? Escucharle su corazoncito y sus pulmoncillos. súper rápido. Y su ronroneo que con el estetoscopio se amplifica bien padre. Entonces sí, es una experiencia muy bonita. Obviamente lo he tenido que despulgar como mil veces. Así, fumigar toda la casa porque sigue siendo un gato callejero, ¿no? Que es bueno, lo único que me hubiera gustado corregir porque pues es peligroso él para el ambiente y el ambiente para él. ¿no? Ya me lo atropellaron una vez. Probablemente déjale que crezca un poquito más
2: y solito se va a empezar a...
0: Sí, ya cuando tenga menos energía y todo.
2: Si no, pues ya sabes que tengo el podcast y ahí hay artículos sobre sí. uno, cómo volver a crecer y dos, qué hacer cuando te están orinando por todos lados. Uh -huh. Porque pues, más bien ha de ser... A mí me late que es orinado de marcaje, de no marca. de... Sí, porque supongo que es spray, no charco. Sí, es spray, sí. Es marcaje. Sí, porque este, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Este sí, es porque mío. Se, ve,
0: se ve bien curioso que el monitor, o sea, amanezco, y se ve sí, el, el spray sí, sí. en el monitor. Y bueno, ya ha sido un problemón con la familia, ¿no? Porque de tanto hacer spray en uno de los muebles de la sala, ya se carcomió la madera. <risa> porque es súper ácida su orina. Y una curiosidad de los gatos que hace que su orina sea tan penetrante es que ellos no metabolizan la urea. Okay, entonces es... ellos orinan cristales de ácido úrico Ah, por eso también la posibilidad sí, de que sí, se sí. les hagan cristales si tan tú dejas que la orina de un gato se seque, y sí. si la tocas te puedes cortar porque sí, se cristaliza there. se cristaliza, entonces ha sido o sea, el comprar el nuevo cloro mascota que sacaron y estar por todos lados buscando, echándole el cloro y se revela ¿no? cuando empiezas a sacar espuma porque se está haciendo en tantos lados
2: es marcaje el marcaje tiene que entender que el perro no es una amenaza. Sí, pero
0: no hemos no, lo, tiene... no hemos logrado que convivan, porque aparte de Huesos, el nuevo integrante de la familia, es un, un, perrote. un, un perrote de cuatro años, pero es un perro callejero. Entonces, eh, él de vi, vivió en, en condición de calle, según el veterinario de mi hermana, y aproximadamente año y medio. Lo deben de abandonar como a los seis meses. Uh -huh. Mi hermana lo adoptó a los dos años, hace cuatro. Este, entonces es un perrito que hemos tenido que rehabilitar, todavía tiene sus, cara sus caracteres de, de perro abusado, perro de la calle, muy protector de la comida, a varios nos ha mordido por acercarnos a su comida, entonces no hemos, no hemos logrado que conviva con el gato. Ya, ya Nuestra pequeña pudre que se llama Honey, es ya una, una señora, ya 14 años tiene Honey, obviamente súper apacible, ella crió a Descartes básicamente, y ellos se llevan bien, pero con el con huesos, con el gran perro, ¿no? nunca hemos podido hacer que se lleven. De hecho, si sacamos a, a huesos al patio de enfrente, Descartes prefiere no entrar a la casa a, enfrentarse a pasar ahí. enfrente del perro. Claro. Entonces, sí, es un problema con el marcaje que bueno ya, ya encontraremos cómo solucionar. Y la luz azul. La luz ayudar? azul. Acárate, la luz negra, uh -huh. la orina de los gatos ah, sí. brilla. Va a ser más o fácil conseguir que un poquito el... para ver dónde
2: marca. Sí, y, va a ser mucho más fácil que andar. Y limpiar todo, ¿no? Marcando todo. ¿Y proteínas? ¿Utilizas proteína, limpiador de proteínas? No. En Petco puedes okay. encontrar un limpiador de proteínas, ya sea el Nature's Miracle, uh -huh. Nature's Miracle, patrocíname. O este. You're enough. Ok. Ellos. Porque de esa forma, pues ya deshaces. No solo la limpieza, porque el de cloro funciona, pero no tanto. Solo quita el olor. Solo quita el olor, y este sí deshace por completo la proteína, y el gato dice, ah, ok, aquí ya marqué, ya no tengo que... O sea, este lugar ya okay. está como yes. como libre de... Sí. Okay. Lo que puedes hacer es, eh, igual, ponerle como... Con un calcetincito uh -huh. rosar, y donde esté marcando mucho, limpias con el urine off, o con ¿Sí? el este... Y con el calcetín le tallas el, Las patitas sí. y los cachetes Y pasa patas, ese olor okay. Para que el gato diga, ah, esta zona es mía, es mía. Okay. No, Porque okay. sí, la, la siguiente es, O sea, la primera es cachetes sí. La segunda es orina okay. Y el problema es que si sigue con ese estrés sí. Vienen a la tercera nivel de marcaje Que es marcaje con, ¿Con uñas Sí, ¿Con porque razón? en las patitas tienen, tienen, glándulas, ¿no? tienes glándu tienen glándulas Y ese ya es como el, neta no te acerques sí. o sea, El cachetito es como, eh, puedes pasar por aquí
0: eh.
2: El orinaje es como pasa con cuidado, pero Garrita es un... Okay. y cuando empiezan a arañar los muebles la gente se sí, estresa más. Se más ¿no?
0: Y ese, ese ha sido uno de los mayores retos más recientes con Descartes, sí. ya como gato adulto, ¿no? su regresión, su marcaje y pues... Me pasó con Tara... Problema con la familia, ¿no? Porque obviamente en la casa entras y se penetra el olor a orina porque se orina en la puerta, se orina en el baño, en, en la los cama, muebles, en, en la cama, en la ropa. Esta mochila que traigo ahorita está. me la orinó. Bueno. Este gorrito lo dejé un día en mi escritorio y lo, orinó. Y lo orinó. A mí me pasó con Tara cuando llegó Frey y de
2: las más épicas fue que orinó a un amigo que se quedó a dormir. <risa> Literal, la tenía... <risa> sí, así en la cara. Así,
0: así, así,
1: bueno, mami, esta pinche gato.
0: Y ya... Pero fue mucho trabajo sí. y, y ahí va Pero fuera de eso Los gatos son una gran mascota Son un gran compañero de vida Aprenden más de ti que tú de ellos Saben distinguir tus humores Están, Estás triste Se te acercan Te sientes enfermo Te abrazan y te ronronean Y ahí está Yo creo que el, el hilo de oro de los cat lovers no Hay que aprender a Distinguir que un gato no es un perro y lo dice el musical de acá. Sí. Lo dijo Andrew Lloyd Webber. Y si y es lewis, o es sea, un gato, no es un perro. Que es el problema que todos tenemos. Tienen completamente idiomas diferentes. Tienen expresiones corporales diferentes. Y su manera de relacionarse es diferente. Es, no te voy vuelto a ver a la cara. Porque eso es amenazante para mí. Estoy al lado de ti. Me acuesto contigo. Hazme cariños. De ronroneo. Pero no es como un perro, ¿no? Que te pone más atención. va, se te ponte, ladra. Se emociona. El gato, dependiendo de su temperamento, te saluda. saluda y se va.
1: <risa> y, y, ya, y hay
0: una gama impresionante de caracteres en gatos. Claro, ah, ¿sí? también dependiendo de las, de las razas. Y, y, A mí, por ejemplo, uno de los tipos de gatos que más me apasiona y que eventualmente quiero tener es un sabana. ¡Ah, yo
2: también! Ah. Pero,
0: bueno, es que es, es, eso ya es un gato de, alto man, de alta manutención, ¿no? Porque como son... Mediocervales ser medio cervales tienen pues, una, un, un ritmo de actividad física tremendo, ¿no? Que les tienes que comprar su, su rueda de gato para sí, que sí, es corran. Sí,
2: 50 de altura. Y de, de hecho, en de
0: algunos la... estados creo que estas son ilegales, porque el riesgo que representan para la fauna silvestre es, alto, es altísimo. Entonces, entonces tienes que tenerlo
2: en casota primero y casero. Tengo,
0: primero tengo que hacer su catio, que es lo que probablemente es lo que haga para Descartes. Voy a poner malla ciclónica y techar mi patio para poder dejarlo salir al patio, pero que no se salga a la calle. Claro. Y que es como la moda de ahorita, los catios, sí, los catios son los catios, lo lo este... De... Hace
2: poco salió la nota del gato que se enfrentó a tres coyotes uh -huh. y la comunidad le está haciendo su catio, catio para que ni él salga ni los coyotes entren. Sí. ¿sí? Vic, pues muchísimas gracias, neta. Gracias, ha sido, ha sido iluminante mucho lo, lo de las artes marciales. Me, me encanta escuchar de eso. Medicina, en serio, por favor. Gracias, ha sido, es, es un honor decir que en algún momento cruzamos con maestro y ahora como amigo, este, pues muchas, muchas, muchas gracias.
0: A ti, Jaime. ha sido una experiencia muy padre, en, en todo el asunto de mi reconexión con el pasado que estoy procesando, está padre recontar todo y compartirlo con uno de mis primeros mentores en la vida, ¿no? Como gracias. que sí, sí te considero de esa manera, porque pues en la prepa, de los pocos a los que recuerdo vivamente, pues, eres tú, ¿no? me decías. Entonces... Pues Muchísimas gracias por la oportunidad de darle promoción a Shikai de hablar en general de la vida y pues, de los gatos. ¿Me repites las cuentas de Shikai? Shikai? Shikai Academy lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ok. ¿Sale? Shikai es... Shikai es S-H-I-K-A-I Academy. Perfecto. Y ahí también pueden encontrar contigo. Sí, pueden contactar conmigo. Estoy como... ¿Cuáles son mis handles? Oh, por ah. Dios. Es Aquarly en Twitter... Y pues ya, básicamente porque mi Facebook es privado. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. A ti, Jaime.
1: Víctor y yo seguimos hablando durante horas acerca de los sueños, las ilusiones, los miedos. Y ha sido un gustazo que un ex alumno mío ahora lo pueda ver yo y sentir tanto orgullo y plática con él. Si te ha gustado este podcast, recuerda que me puedes likear y seguirme en Spotify. Estoy como Jaime y sus gatos. Dale seguir y para seguir creciendo, también puedes dar like en YouTube y seguirme en mi Instagram, arroba Jaime y su vida, en mi TikTok, arroba Jaime y sus gatos. Y me va a gustar mucho que me digas lo que quieres, lo que piensas, qué opinas de estas conversaciones. Si tienes alguien que tú digas, él es un cat lover que tienes que entrevistar, por favor, házmelo llegar. Gracias, esto fue Gente y sus gatos.